0: Discapacidad sin límites. ¿Dónde el límite? Lo pones tú. Eh, tenemos de nuevo con nosotros a Isabel, Amanda Y vamos a hablar hoy Bueno, vamos a hablar con ella y que nos cuente de qué vamos a hablar eh, Hola,
1: buenos días,
0: hombre. Bienvenida eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué temas tienes hoy para nosotros?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de la educación y las personas con discapacidad Que tienen un derecho, como toda persona, personas A hacer, tener una educación digna en este país
0: Ajá. Y... ¿Qué valorarías tú o qué valorar más tú sobre una educación y una persona con, con discapacidad? ¿O qué es lo primero que tú tendrías en cuenta a la hora de...? Eh,
1: antes de empezar con lo eh, que tengo en cuenta, yo creo que es mejor decir que toda persona con discapacidad eh, debería, y yo pondría la palabra obligación, aprender y saber estudiar, porque no solo le vas a mejorar, le vas a enriquecer con conocimiento sino que vas a hacer que su cerebro, las neuronas, etcétera, etcétera, pues sigan funcionando de alguna manera que le beneficie a su persona Ah,
0: uh -huh. uh -huh. correcto
1: Y después eh, decir que cuando ya está en el colegio si sí es verdad que a veces no se dice nada a no ser que se nos dé mucho lo que es en la discapacidad la mayoría de las veces no se dice nada por miedo pero siempre eh, se recomienda que se le diga a un familiar, a, al profesor, tutor, etc. si padece alguna discapacidad. Pero sí, somos, para estudiar somos iguales, exceptuando muchas veces, como puede ser un síndrome de Down, o puede ser otro tipo de trastorno que necesiten un apoyo fuera de la clase en general. Que, que Yo animo a todas personas que tengan una discapacidad que se forme, porque si se, si no se forma se va a excluir socialmente de, de esta, de esta de esa sociedad y entonces es necesario y yo pondría obligatorio que tengas una formación, eh, aunque sea básica, pero tengas una formación y si te gusta leer, lee, si te gusta eh, escribir, escribe, porque a lo mejor tienes una capacidad que estudiando la puedes desarrollar.
0: Mm -hmm. Sí, hay una cosa que quería comentar. Que me gustaría, ahora que has dicho de tener una capacidad, hoy he recibido por Amazon un libro de una persona que tenemos en el grupo, que tiene la ah. capacidad. Y me gustaría... Voy a hacer un podcast con ella, ahora que estás con esto. Quiero hacer un podcast con ella. Ella no sabe que yo tengo el libro. y ella no. He quedado con esa persona hoy. Voy a hacer que me lo firme. Eh, ella no sabe que yo tengo el, el libro. Entonces, y eh, una de las cosas que voy a tratar son las capacidades que tenemos, eh, que no sé cuándo lo haremos, pero me estás diciendo eso y me ha venido al pelo. Entonces, y vamos a hablar del libro. Que vamos a hablar del libro. Entonces, sí, sí. porque es una capacidad que ella tiene y que pienso que ella no está explotando esa capacidad lo suficiente. Yo se lo he dicho a ella. Ella es una persona que para escribir. Eh, es muy válida, pero pienso que debería de explotar más esa capacidad porque lo hace bien. Y sí. eh, yo quiero quiero animarla. Y uno de los podcasts que vamos a hacer es para que vea que, que hoy en día hay capacidades, y hoy en día hay capacidades que las personas con discapacidad pueden desarrollar, como es sí, el pero tema. Es que, exactamente, todo
1: el mundo tiene una capacidad que no conoce realmente. ¿Por qué? Porque es si que quiere escribir algún pensamiento o sus sentimientos, etcétera, etcétera y se da cuenta que lo puede expresar y que puede transmitir algo a otra persona que quizás no sepa esa persona.
0: Pero mira, hoy tenemos una herramienta que hace unos años no teníamos eh, Te estoy hablando, hace, hace 15 años, por ejemplo, los ordenadores no estaban tan... tan enfocados como los tenemos ahora, la tecnología no estaba tan enfocada como la tenemos ahora. Ahora, una persona con, con, con discapacidades desde su casa puede editar un vídeo. Antes sí. eso era un poquito más complicado. Ahora, una persona sí. con discapacidad incluso puede ganarse la vida jugando videojuegos. Sí.
1: Eh, te va a parecer
0: absurdo, pero es así. No, no, si no me
1: parece absurdo, Tengo un, un amigo que está haciendo la y te pone una cedeplenia y él es informático y el programa él no me parece nada extraño ni raro porque claro. es verdad que mucha gente piensa que por ser discapacitado ya no tiene esa capacidad de producir y si la tiene si la tiene y
0: bastante claro entonces y incluso hay, hay profesiones que bajo sí. mi punto de vista están muy enfocadas a personas con discapacidad pero como tú dices hay que formarse eh, eh, desde eh, colgar vídeos en youtube te tienes que formar mucha gente por ejemplo colgar vídeos en youtube que mucha gente piensa que es una chorrada que lo haces en media hora no para colgar vídeos en youtube Tú tienes que saber editar y editar de forma correcta y hacerlo de forma correcta. Saber expresarte, saber enfocarlo, saber qué temas que... Y para todo eso te tienes que preparar. Lo que tú dices de la preparación... Hacértete un poco
1: el micro porque no se vea bien
0: sí, lo que tú dices de la preparación me parece muy correcto y muy...
1: Eh,
0: estoy muy de acuerdo con ello. No solo... No solo para las personas que tienen discapacidad Yo te oigo perfectamente, no te preocupes ¿Me oyes?
1: Sí
0: Vale No solo para las personas que tienen discapacidad Sino para todo el mundo, pero más aún Para las personas que tienen discapacidad Mucha gente piensa que las personas con discapacidad son tontos Para nada eh, Como te he dicho Me alegro que saques el tema de, de la educación La educación, pienso que tanto en los colegios como en cualquier centro educativo, tiene que estar totalmente adaptado y totalmente enfocado a una educación productiva. Eh, la educación hoy en día, por lo menos en, en el país en el que estamos, no sé en el resto de países, eh, para mí no es productiva. Nos ha enseñado a memorizar algo como papagayos sin tener idea de lo que estamos haciendo. No es mi opinión. Sí, no, ni la
1: mía, y la mía, para mí, tanto sea una persona con discapacidad como no, eh, la formación continua es algo que debemos tenerla en la mente. Que mientras estamos trabajando, sea un cursillo pequeñito, sea un curso de un mes o de dos días, estar siempre al día, estar formando si tenga discapacidad o no. Porque vamos a ver, una persona con discapacidad tiene que formarse igual que la que no tiene discapacidad. Y otra cosa sí si quería aclarar, es verdad. Que a las personas con discapacidad, ese les cuesta más, pero es, muchas veces a causa de los medicamentos que toman. Ajá, Yo soy un ejemplo, por ejemplo, a mí me quitaron una pastilla para la evidencia y eh, yo me noté más despierta. Porque me tenía un poco dormida, porque esa pastilla, digamos que entre comillas, que es como una droga. Entonces en las neuronas les cuesta más memorizar.
0: Bueno, quítale el cómo porque es una droga, al fin y al cabo. Bueno. Aunque, sea, aunque sea un medicamento, es una droga legal, pero es una droga, al fin y al cabo. Eh, para mí no hay diferencia entre muchas de las medicaciones que tomamos y las drogas. Eh, no,
1: porque tampoco porque es por necesidad, no porque te quieres meter en el mundo de.
0: Sí, sí, de sí. Algo. sí, 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 no, no estoy diciendo al contrario. Y, y, y oye, si, si las personas que tienen que tomar dichas medicaciones, seas tú o sea cualquier otra persona, eh, se, se consigue formar tomando medicaciones súper fuertes, ole, por esa persona porque tiene el doble, tiene el doble de esfuerzo, no el doble de mérito. O sea... Sí, tú...
1: ah, va, va, lo va, a pasar mal, lo sé por propia experiencia, que yo lloré cuando estaba haciendo formación profesional, primer ciclo, mis lágrimas me la debía, vamos, que yo me acuerdo de estar memorizando y decir, sí, yo tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, y lo saqué. Sí, y vamos,
0: tiene, sí, sí, mucho, o sea, eso, eso para mí es un esfuerzo. Pero lo que tú estás diciendo, hay algo que me, me llama mucho la atención, estamos hablando de de la educación y estamos hablando de, de sacar lo que lo que sabemos hacer y lo que, y cómo sabemos hacerlo y estamos hablando de que la educación sea productiva. Eh, sí. En este país no hay un problema y es eso, que tenemos una educación que no es productiva. Hay gente con, con carreras que salen y sobre todo pasan informática y muchos de ellos no tienen ni idea de lo, que van, de lo que están haciendo.
2: Sí.
0: Hay gente que a mí me ocurre, es que en el sector de la informática ocurre mucho. Tú por ejemplo, o al sea, Medio Mar, perdón, y vas, y vas a comprar cualquier producto. Y tú le dices al, al vendedor, quiero esto con estas características. Y el tío, te está, tú le estás diciendo que necesitas esas características y el tío o la tía que te va a vender eso, te lo va a vender con otras características totalmente diferentes, y tú, a ver, me estás escuchando, te estoy diciendo que necesito esto por esto por esto,
1: que eh, me... el mercado a veces nos quiere vender una cosa que no pedimos, sino nos quiere vender lo que ellos quieren imponer de una
0: manera. No, no, pero muchas veces a mí me ha ocurrido de que no tenga ni idea, de yo darme cuenta de que no tienes ni idea de lo que me estás vendiendo, o sea, a ver, el, seamos productivos, y lo que hagamos lo hagamos bien. Y a las personas con discapacidad, que den lo me... discapacidad o sin ella, pero en este caso con discapacidad, que cuando hagan algo lo intenten hacer lo mejor posible.
1: Sí, también te quería hablar de una cosa, porque muchas veces la gente con epilepsia, eh, personas con lo que tienen discapacidad, porque a veces la información es tan grande, lo sí. comparan con, con personas con sin de edad. Es verdad lo que dije antes, es verdad ¿Perdona? que le cuesta más estudiar eh, y más Perdona, síndrome, Isabel, no. Son Isabel. personas que le cuesta más. Otra cosa que son síndromes que los hay que hacer dos carreras, que yo he visto por la tele y conozco a gente aquí en Canarias, mm. y los hay que, ¿no? que les cuesta mucho y a veces por memorizar, sabes que es, el, es diferencia, no es lo mismo, es verdad que tiene algo en común que es el cerebro y que lo tienen dañado, mm. pero no tiene nada que ver con memorizar y aprender y, y poder desarrollar la capacidad creativa, la capacidad cognitiva, la capacidad de, de, de habilidades sociales, etc.
0: Ajá. Una pregunta, ¿y por qué confunden el síndrome de Down con la epilepsia? ¿Qué tiene que ver? Porque sí.
1: eh, eh, no, mucha no gente, no entiendo... eh, como le saben que el cerebro está dañado, sí pues dice, ah, no, esta es tonta. Pero no dicen tonta, no de tonta, sino de su normal, sí. o, o personas con síndrome de Down. Entonces, yo me lo he encontrado, me he encontrado a gente que lo ha pensado, y por eso lo quiero especificar, no es lo mismo un síndrome de Down. Sí. ¿Que es igual que el síndrome de Down? No. ¿No es igual que el síndrome de Down tú puedes cerrarlo? Sí.
0: Pero no son iguales. Pero no entiendo por qué se puede, por qué llegan a la conclusión de que el síndrome de Down y la epilepsia es lo mismo. Es como si yo te digo eh, carne o pescado, no tiene nada que ver. No, pero son gente que no lo ha reflexionado.
1: ¿Sabes qué te quiero decir? No lo han pensado. Que tú le tiene una discapacidad y que es epilepsia, te asocian ya con un síndrome de Down. Eh, es muy fuerte, pero es verdad
0: bueno, eh, es eso no es reflexionarlo esos es que tienen un problema ellos siguen consigo mismo porque yo no, nunca me he parado a reflexionar qué diferencias hay entre el, el síndrome de Down y la epilepsia, pero sé que son cosas totalmente diferentes sí,
1: a veces lo hacen por dañar a veces lo hacen por falta de información pero los hay
0: ¿no? es sentido, para mí es sentido común pero, sí. pero bueno, en fin aquí... Bueno, claro, eh, vamos a hablar un poquito de
1: la, la relación con los compañeros en el colegio Sí, ¿no? sí,
0: perfecto, yo si quieres te cuento la mía Pero perfecto
1: Vale, yo te cuento la mía después
0: Pues la, la, mía, la mía la verdad que yo nunca he tenido problemas eh, Es más, mi, mi colegio eh, y el instituto básicamente Porque eran, eran lo mismo, había adaptaciones mi colegio era un colegio de integración. Explico lo que es un colegio de integración. Es decir, estaba totalmente adaptado y había personas con discapacidad. Y había personas que no tenían discapacidad. Entonces, ¿qué diferencia noté yo, por ejemplo, a la... Yo es que me relacionaba... Digamos que mi educación no ha sido como la mayoría de educación con personas que tienen discapacidad. Pienso que hay que hacer, que hay que hacer la educación así, que no tienes que que tú tienes que darle la misma educación a una persona que tiene discapacidad, a una persona que no dependiendo del tipo de discapacidad que tenga, ¿vale? Sí, yo pienso lo mismo, yo pienso
1: lo mismo.
0: Maticemos eso, porque hay, hay discapacidades que tú no le puedes dar la misma educación porque eh, no va a ser capaz de llegar ahí. Entonces, tienes que buscar, pero tienes que buscar la, eh, la, la educación lo más normalizada posible. Sí, por, sí. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo nunca me iba, en el, yo nunca me quedaba en el colegio con, la, con las personas con discapacidad porque tuviera algún problema, sino porque yo me iba a jugar con mis compañeros, yo eh, jugaba, al bueno, jugaba al fútbol, entre comillas con mis compañeros, eh, si me caía, pues me caía y me levantaba y, y yo nunca he tenido e ese tipo de, de problema de decir Buah, mis compañeros están ahí y yo no me puedo ir con ellos, no, yo me iba y luego pues si me iba con, el, con las personas con, que, tuvieran, que tenían discapacidad, también o sea, yo no tenía ese problema de, de con esto no, pero con esto sí, estos no porque son los raros es que a veces el problema está ahí y el problema viene de casa Ahí
1: sí te También es bien. verdad que yo quería aclarar que a veces los niños son dueños de por sí encima. tú no les explica a estas personas con cierta discapacidad, con a un drama los niños van a tratarse como... No se dice maldición de niños, ¿sabes?
0: Muchas veces la parte de la información y algunos padres para la niños distintos que ellos. Vale, mira, ahí, ahí, te voy a, ahí estoy de acuerdo, entre comillas. Voy, voy a explicar porque estoy de acuerdo, entre comillas, a ver. Primero, la educación viene de casa, ¿vale? Y empecemos por las personas que tienen discapacidad. Señores padres, eso de sobreproteger a tu hijo eh, no sirve de nada, no es nada bueno. Eh, la sobreprotección no sirve de nada. Y luego, señores padres, aprender a aceptar la discapacidad que tiene tu hijo, que muchos... No la han aceptado, las personas con discapacidad, eh, la educación de en casa es súper importante. Y aprender a aceptar que tu hijo tiene discapacidad, también,
2: sí.
0: y tratarle lo más normal posible, también. Si tu hijo sí. se cae, y como yo, y se abre las rodillas y tiene costos en las rodillas, pues cogen de curas y que vuelva a jugar. Pues sí. Ya está, porque lo harías con otro niño normal. ¿Por qué no lo vas a hacer con un niño que tiene hijos? Es que pobrecito, y si se cae y se rompe la pierna, bueno, pues se le lleva al médico. Eh... Traumatólogo se le hace una radiografía que le cayó bien y ya está. No pasa nada. Eh, eh, por lo menos es mi opinión. A lo mejor es un poco drástico, porque ahora me vas a decir... Ya, pero cuando está sencilla no es lo mismo.
1: Eh, bueno, Pero hay la razón porque hay niños sabiendo que no lo están tratando de forma especial sino que lo están tratando como un niño normal y a la larga eso lo, lo va a ser más que si lo tratan compañeros calientes
0: Porque luego si tú vas a un colegio y te hablan de forma despectiva tú vas a saber cómo tratar ese tema porque a ti te han tratado de forma normal entonces, como a ti te han tratado de forma normal desde casa tú vas a saber, saber gestionar este tema y luego voy a, voy a hablar de una cosa de la que hablé del podcast pasado contigo, el de ¿no? la, del de la pilecha que aquí tiene mucho sentido. Señores, aprendamos a defendernos. Que... que, que es que yo con eso tengo un problema O sea, yo no creo en el bullying. El bullying se da hasta que el débil se defiende. ¿no? Señores, que es que parecemos tontos. Estamos en una sociedad que todo, todo nos, nos afecta, todo nos... Todos son cositas que nos hacen daño. No. Perdona, si te hablan mal y se meten contigo, contestan. Y si te van a dar, da. Pero no por dar, sino porque te tienes que defender. Es que parece ser que defenderse hoy en día estás mal listo. Y no. Hay que defenderse y hay que enseñar a tu hijo, hija, compañero compañera que se defienda. No, es que si tú eres a una persona débil, no dejes que se metan con él, no. Si tú ves a una persona débil, enséñale que se tiene que defender. Porque yo no voy a estar toda la vida para defenderla.
1: Ya. No sé si me entiendes. Sí, que hombre, eso Sí, Pero sí, sí es verdad que yo apoyo... Que aparte de que se defienda de la manera que sea conveniente, no siempre la violencia. Hay, hay formas de defenderse, No, violencia. Pero es sí. pues de verbal y de forma educada. Ah, sí es verdad, yo aplico mucho respeto. Si tú me das mal, yo te lo hago.
0: Evidentemente, a ver, no siempre hay que ser violento, pero si te pegan, a veces la única opción es meter un guantazo.
1: Sí, siempre. pero esos son extremos que a lo mejor a veces hay que llegar.
0: Mm, no hay que llegar si no te hacen llegar, pero si te hacen llegar tampoco lo dudas. Ya. No sé si me entiendes, no. eh, yo nunca llegaría a ese extremo, no. pero si me tocan mucho las narices va a llegar el momento que sí. Vale, entonces tu anécdota
1: me decías que era, ¿no?
0: Yo, no, no anécdota ninguna, simplemente que mi, mi educación de forma, en el colegio ha sido, en el colegio, en el instituto, ha sido de forma muy normal, o sea, yo no me quedaba en un rincón esperando a que las personas con discapacidad vinieran a, a estar conmigo, o las personas que no tuvieron discapacidad vinieran a estar conmigo. Yo directamente me iba. Es más, yo a lo mejor bajaba por el ascensor, porque mi colegio tenía ascensor, y enseguida que bajaba por el ascensor, salía pitando donde estaban mis compañeros para estar con ellos.
1: Vale, yo no me gusta mi anécdota, pero quiero aclarar que yo con esta anécdota no quiero ofender a nadie, ni dañar a nadie, ni, ni echar en cara a nada a nadie. No, no tengo rencores ni nada, pero sí es verdad, ahí ríos porque ahora es algo gracioso. Pero en su momento yo estaba en clase de música, que lo digo en mi libro, que si alguien quiere leer mi libro que lo, se lo diga a Hoffman, que creo que lo tiene.
0: Sí, lo tengo y... en tengo que descargarlo.
1: Y la casualidad que yo le quise avisar al profesor, digo, me va a dar una ausencia y se me tragó la lengua. Y se me quedé hablando como si fuera bueno, un cómico, vamos. Sí. Y mira, cuando yo volví, me encontré a mucha gente de mis compañeros alrededor preocupados, pero otros tantos que no se estaban riendo. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que mi mejor amiga en ese momento se estaba riendo mi, de mí, no conmigo. Y eso fue algo que yo lo llevaron a tomar risa porque digo, no sabían porque estaban desinformados, no sabían lo que era cosas así, pero hay veces que ocurre lo pasas mal, pero hay que afrontarlo Si piensa que esos niños que estaban desinformados, o que están desinformados actualmente, hay muchos niños que están desinformados, y que lo que pasa es que no tienen el, el conocimiento de lo que está pasando. Y esa es mi anécdota, porque yo me río, porque se me le la otra se me le y... Y luego ya seguí y me di cuenta de que mi mejor amiga se estaba riendo de mí y eso me dañó, pero o sea, seguí para adelante y ahora sí, en los momentos me río, pero en ese momento lo pasé mal. O sea, que son cosas que uno pasa en la vida que le, uh, le ayudan a aprender cierta situación. Y esa es mi anécdota, esa es la anécdota de, de ahí. Pero por eso me gustaría que la gente escuchara este podcast, sean adultos, niños, adolescentes, etcétera, porque si lo escuchan, serán, verán que la vivencia de otras personas puede ser diferente y el punto de vista puede ser
0: también diferente. Sí. Eh, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, en, en cuestión educativa, no es tanto el centro o profesores, sino son los padres. Eh, es que no es mi caso. Yo, por ejemplo, nunca no he, tenido, no he tenido problemas en el sentido de que a mí me trataran de una forma especial. Es más, yo recuerdo que mi madre se peleaba con mi abuela porque mi abuela decía, pobrecito mi madre, ¿qué pobrecito hay en qué este hecho cuartos antes que espabile? Bueno, pero sabes que cada familia
1: es un mundo y que la educación a veces va a ser difícil cambiarla porque ya hemos años arrastrando muchas cosas y... A veces eh, pagamos por cosas del pasado que nadie no quiere ni nombrar, ni siquiera claro. no vale la
0: pena nombrarlo. No, pero sí tener en cuenta. Y... Es que me da, me da. O sea, a mí me da mucha. mucha cosa cuando veo a padres con hijos con discapacidad que hoy en día a lo mejor son adultos que están como en una burbuja. Y... Sí,
1: lo sé, sí, verdad.
0: Y eso, es que eso no es nada bueno. Eh, hay gente no, no es
1: nada bueno ni para él ni para los padres, no es nada eh, productivo, agradable, enriquecedor, no es nada no enriquece a las personas. Pero, lo que estás haciendo es cortarle la vida a esa persona que de cierta manera, al final más complicada que tú, se la estás cortando y le estás diciendo, mira niño, eso eh, estamos aquí lo estaremos hasta que podamos, pero por ahora tienes que asumir que nosotros estamos sobreprotegiendo claro, claro. Y eso, y eso no es nada bueno porque la capacidad que tiene esa persona de aprendizaje de, de, de creatividad la que sea no está dejando desarrollarse es que, sino que solo es que, lo están anulando de alguna manera
0: es que eso es lo que a mí me está preocupando a mí a mí el hecho de a mí no me preocupa tanto la educación fuera como la educación dentro porque tú la educación fuera al fin y al cabo es la que la que está establecida Institucionalmente, que tú tienes que dar y, y vale, sí, está muy bien. A mí me importa más la educación dentro, la educación en, en casa, la educación de cómo eh, una persona con discapacidad, muchas personas no saben moverse en, un en el metro
2: o en el autobús o en el, o en el, o en el tren o,
0: o cogerse e irse de un sitio para otro, no porque no esté adaptado el transporte, que me parece un problema. Sino por el hecho de que, como toda la vida la han llevado a un sitio, la han hecho a un sitio y no la han dejado desenvolverse, esa persona, cuando se vea sola o en un problema, no va a saber desarrollar herramientas que cualquier persona con esa edad saldría a hacer. Y de esa forma, eso se
1: puede aplicar en general porque hay muchas personas que no tienen discapacidad y que han intentado enseñarle cómo ir de aquí a Madrid, de Gran Canaria a Madrid o de Madrid a otro sitio y no se dejan, ¿sabes? Es cuestión de que la persona que tenga discapacidad o no se deje enseñar de cómo tiene que coger el autobús, de cómo tiene que coger el metro, de cómo tiene que llegar a un sitio, de to de leer un mapa, de saber lo que es una brújula. Y hay algo muy positivo en esta sociedad, que hay grupos, eh, sea la Iglesia Católica, Campos de Trabajo, etcétera, etcétera, que te ayudan a enriquecerte, eh, te ayudan a fomentar ese lado que no has visto todavía y yo en parte estoy de acuerdo
0: contigo que hay que enseñar a los niños de la casa pero también cuando hay una pequeña base y, y vamos al colegio nos simplemente y nos complementa eh, que tengamos más habilidades claro, eh, mira, yo me he dado un caso yo me, tengo un caso eh, de un chaval que conozco él no tiene
1: discapacidad, ¿vale? Uh -huh.
0: no, no tiene discapacidad él empezó a estudiar informática y me llamó un día y me dice, oye mira que ¿Cómo puedo llegar yo a montar un, un ordenador? Porque no tengo ni idea Y a mí me sorprendió Dije a ver tío Vas a montar esto Y no sabes Por lo menos No sabes de haber mirado en internet Algunos conceptos básicos Como es ¿Qué piezas necesitas para montar un ordenador? Aunque seas... Aunque no sepas eh, ¿Dónde va cada cosa? Sino Simplemente eso, el hecho de de, de tener de saber desenvolverte, de saber consultar eh, ciertas cosas. Pues mira, necesito esto, a ver, ¿cómo lo puedo ¿Cómo lo puedo mirar? Pues mira, lo puedo mirar aquí, pues venga, voy a mirarlo, voy a mirar que necesito. O necesito ir ahí, aprender a desenvolverse. Eh, tenemos un problema, y el problema es que... Cada, mira, bajo mi punto de vista, somos perso eh, personas tontas, muchas veces, con tecnología inteligente. Es decir... Eh, tenemos que aprender a desenvolvernos. Si a eso le sumamos que tú tengas algún tipo de discapacidad, eso se es multiplica. Que eh, a veces
1: es la pena oír a esas personas que no tienen discapacidad y que digan, coche, si una persona un con discapacidad se ha informado, lo ha hecho, lo ha resuelto y tú que no lo tienes, no lo haces. Sí. La pena, pero bueno. ayer, yo creo que en poco a poco se irá cambiando todo esto y. Y ya se igualará de alguna manera, aunque nunca va a llegar a igualdad porque eso sería la
0: monotonía y eso no mira Isabel es una pena pero eso no, eso no eso hoy por hoy no va a llegar cada vez se están dando más casos como esos eh, no te doy, que cada vez se están dando más casos como esos eh, yo antes veía que la gente era mucho más resolutiva
2: sí. y ahora
0: no eso es un problema eh, el no saber llegar aquí, o el no saber cómo tienes que hacer esto, o el no saber cómo tienes que hacer lo otro. Puedes no llegar a saberlo todo, evidentemente. Yo no te estoy diciendo que tú tengas que, que saberlo todo, pero sí te estoy diciendo, por ejemplo, que sepas cómo desenvolverte. Y más en una sociedad en la que informarte hoy en día es mucho más fácil que otra cosa.
1: Y no solo eso, sino esta sociedad que es un poco competitiva, bastante competitiva, si no te sabes desenvolver, te
0: van a pisar y te van a. no sé por dónde vas a salir. Claro, ese, ese es el problema, que no sabes por dónde vas a salir, por cómo vas a gestionar todo eso, cómo poder, eh, eh, cómo poder vivir al final todo, porque si tú no te sabes desenvolver, no sabes vivir. Eh, en esta vida hay que saber desenvolverse para todo desde para saber cómo sacar dinero desde un cajero a cómo eh, eh, ir a, a la otra punta de una ciudad sí. algo tan simple como eso y hay mucha gente que no sabe desenvolverse no te estoy hablando de que esté adaptado o no evidentemente si tú tienes discapacidad y lo tienes todo adaptado te va a ser la vida te va a ser mucho más fácil si luego sabes desenvolverse desenvolverte pero si no sabes desenvolverte por mucha adaptación que tú tengas no vas a saber eh, cómo claro. claro entonces ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? eso se da en casa en el colegio puedes llegar a tener cierto apoyo que si lo tienes mucho mejor en mi caso por ejemplo el colegio no fue ningún problema el instituto tampoco yo en, día día
1: hubo problema, la yo
0: en mi instituto tenía fisioterapia, tenía clases de apoyo si era necesario, tenía eh, logopedas, tenía orientadores. O sea, mi colegio en ese sentido, yo no tengo ningún problema, eh, es más, yo hoy en día sigo hablando con la fisio, de cuando yo era pequeño, tengo su teléfono. <risa> entonces no tengo ningún problema, y es más, estoy pensando un día hablar con ella para hacer algo así también y, y que nos, nos hable un poquito de, de... Mira, no estaría
1: mal hacer un programa con ella, ¿no? De todo
0: esto, pero bueno, es algo que tengo que hablarlo, quiero hablarlo con ella en verano, que es cuando no trabaja. Como trabajo en el cole, voy a aprovechar el verano para hablar con ella. Ahora sé que, que no es el mejor momento, entonces... Eh, lo, lo guay de todo esto es la educación. ¿Y cómo se ve? Intentar no nos sirve de nada tener colegios adaptados, pedir colegios adaptados. Estoy hablando de colegios adaptados, no de educación especial. La educación especial, siempre y cuando se necesite, me parece perfecto. No estoy de acuerdo con la normalización, por ejemplo, con la normalización de meter a, a, a chicos de educación especial en colegios normalizados. Para mí eso es un error. Porque, porque esas personas. En, en parte sí, en parte no. Porque
1: parte yo te diría a un punto de que ese niño sin
2: diario, porque... lo Sí. Ha un proceso y ese proceso yo no lo conozco, pero sí es verdad que a un punto tiene que llegar a integrarse con sus niños, porque
1: es sí, verdad que cuando salga la sociedad se va a ver. mal. ¿no?
0: Sí, pero eh, hay personas que necesitan realmente una educación especial.
1: Sí, sí, lo hago, sí, sí. Es sí. Esto...
0: Estoy hablando de estrictamente las personas que necesitan una educación especial. Porque la persona que tiene educación especial, si tú la metes en un colegio normalizado, le vas a hacer sufrir. Le vas a hacer sufrir porque no va a entender nada de lo que, de lo que tú le estás diciendo. Estoy hablando cuando verdaderamente se necesita una educación especial. No, no cuando... Eh, bueno, se necesita un eh, apoyo.
1: Bueno, te quería, dime. quería reconducir un momento el tema otra vez hacia, sí. hacia lo que es el, los estudios académicos revelados, a ver si. Sí, sí, te dime. Eh, Aquí en que interesados en hacer un símbolo, universidad, etcétera, mm. hay una beca que a mí me otorgaron el año pasado que ayuda mucho a seguir estudiando y seguir formándose. Que si se puede buscar un poquito por internet si sabes que tienes esa capacidad de búsqueda si sabes que tienes una capacidad de investigación o de buscar en internet pues podéis averiguar que hay muchas cosas que te pueden ayudar para que tú te formes, para que tú trabajes para que tú avances y no estar en casa tomándote el té todos los días
0: y hay, hay una cosa mmm, que no sé si la sabes para estudiar la persona con discapacidad le guardan plaza hay un 5% de plazas otorgadas sí. a personas con discapacidad. No sé si funciona igual en toda España. Creo que sí. Sí,
1: sí, sí, funciona igual porque a nivel nacional. A nivel vale. nacional. Es sí, verdad que hay, hay unas cosas que no, eh, como la tarjeta de discapacidad que está en Madrid, aquí en Canadá no la tenemos. Tenemos lo que es los cuatro papeles todavía. Pero si, es, si hay un 5% que nos guardan la plaza de la universidad y claro, los ciclos hay un descuento. Así que.
0: Pues eso, eh, usémosla, porque yo sé que el 5% nunca se llena. No, no, nunca se llena. No.
1: Es que mucha gente que se tira para atrás o que lo tiran para atrás y que no quieren que lo no, haga no, porque no se ve animado, depende, depende de la situación de la
0: Entonces, aprovechemos esas herramientas y si hay becas, que hay becas, que yo sé también que hay becas, aprovechemos esas herramientas. Eh, eso no es abusar eso es aprovechar las oportunidades que te
1: dan Entonces, Aprovecha, cuando te den herramientas, aprovecha Las que veas que no las puedes utilizar, aprovecha lo que puedas Cuando no veas que no puedes utilizarla, ya la descártala
0: Mira, hoy he quedado, ahora que estás diciendo eso Hoy he quedado con, con Nazaret y con Sonia Que es la ¿Mm? chica esta del libro Porque él necesita ayuda con el programa de edición, con el, con el Da Vinci Como están usando el Da Vinci, yo lo uso
2: pues,
0: quedado, va a quedar conmigo para hablar Aprovechemos también de las personas Esto lo digo a nivel A todos los niveles Aprovechemos eh, La experiencia que tienen otras personas Para Aprovechemos también de las personas Esto lo digo a nivel A todos los niveles Aprovechemos eh, La experiencia que tienen otras personas Para Saber eh, Gestionar lo que tengamos que gestionar, si una, si tú tienes que pasar por X y la persona ya ha pasado por X, pues pregúntale, que a lo mejor eh, no lo vas a seguir al 100%, pero sí vas a tener esas nociones de saber cómo gestionar todo eso.
2: Y te digo más, a
1: veces no se falta preguntar, sino un poco observar qué hace la otra persona y qué actitud tienes para todo repetir esa negatividad o aprovechar la positividad en los dos lados. Si tú ves que esa persona va por un camino que no tiene que ir, que se le rompe una rueda y no le pone el gancho a la rueda. Pues cuando te pique la rueda a ti, le pondrás el gato. Claro. Pues esas
0: cosas hay que mirarlas, que tú vas por ahí y es el paso de peatón, y yo cruzo por el paso
1: de peatón, pues yo cruzo por el paso de
0: peatón y el semáforo en verde. Cosa que yo no hago, ¿no Bueno, hay ya después que tú no quieras cruzar el verde, pues nada, pero hay que hacer. Me
1: gusta el Diego, que... es que me gustan las emociones fuertes. No, es que vivo por una zona en la que las emociones son... ¿Cómo?
0: Que me gusta el riesgo. Que sí, no... a mí me gusta
1: el riesgo, pero yo ya, por ejemplo, yo ahora mismo eh, no haría tirolina, que es cosa que hice con 18 años. Vamos, que eh, una persona con discapacidad puede hacer tirolina también, pero yo ahora con 42 no me quiero tirolina.
0: Pues yo lo seguiría haciendo, sinceramente. Sí. <risa>
1: Sí. Ay,
0: Dios mío. Yo sí lo seguiría haciendo. Yo lo que he hecho toda la vida. Si sí tengo oportunidad de volver a hacerlo, ¿por qué no? Y puedo hacerlo. Sí, por pero mí? hay cosas, yo por
1: ejemplo, ya siempre he querido, hay cosas que, que las pienso cuatro veces antes de hacerlas. Ya tuve un momento hacer rapper que no me disgusta, pero o siempre es con una seguridad, con la, una persona debajo y que lo he hecho, por un gancho, un arreglo de seguridad y demás. Pero hay que tener cuidadito con lo que se hace siempre tomando las medicinas siempre teniendo prevención de todo
2: lo que se hace en todos los sentidos pues sí
0: a ver yo es que en ese sentido pienso que todo lo que pueda seguir haciendo en todos los sentidos lo voy a seguir haciendo yo por ejemplo a ver si sí hay cosas que sí me las pienso, pero yo sí las de hacer y, y, y menos de, de pensarlo. No, yo también soy más de hacer que de pensarlo. Pero a veces te paras y dices, pero vale la pena que lo haga o no lo haga. Eh, vale,
1: ¿en qué voy a aprovechar de esto? ¿Qué no voy a aprovechar? ¿Si me va a compensar hacerlo o no hacerlo? Bueno, eso es lo que pienso
0: yo. Ahora, ¿qué estás diciendo por ejemplo, el tema de, del podcast y todo el tema este de estar hoy aquí, de grabar y tal? Por ejemplo, mi idea a la hora de hacerlo no es es más divertirme y, y a la vez informar. O sea, Exacto. Es, y mucha gente quiere ponerse aquí a hacerlo súper serio, super... es que si me pongo a hacerlo súper serio y me pongo,
2: me agobio.
1: A ver, la vida ya estaría por sí, hay que sacarle un poquito de chispa a la vida, sea con temas serios, sea con temas de, de entretenimiento, pero sí es verdad que hay que sacarle un poquito de, de brillo, como dicen los andaluces. y eh. Y sacar un poco de chiste al
0: asunto, o sea epilepsia, mm -hmm. sea una silla de ruedas, sea lo que sea, pero hay que sacar un poquito de gracia. Mira, que te va a molestar Sí, pero después ya te damos a WhatsApp. Yo cuando me empecé a pensar en hacer lo del podcast, no pensé en, en hacerlo o en, o en cómo sería. O un, no, no. Yo pensé directamente en qué herramientas hay para poder hacerlo. Sí.
2: Directamente.
0: Y mi amigo me dijo, no, pero tienes Tengo un amigo que, que hace podcast en inglés, vale no tiene nada que ver, y me dice, no, pero tienes que pensar, pues, el tema, cómo hacerlo, y luego, pues, qué enfoque, qué no sé qué, qué no sé... Digo, no, quiero saber qué herramientas hay. Y él, pero así, claro, si no lo hago, si me pongo a divagar en... En cómo, en esto, en... evidentemente. Si miras lo
1: negativo, no miras el lado positivo lo productivo que no puede ser, siempre te vas a echar para atrás. Yo ya no pienso en esas cosas. Yo digo, lo quiero hacer, lo hago. Lo
0: hago, ya está. Que sale mal, pues ha salido mal, pero eso está.
1: Por lo menos lo intentamos. Pues, Ahí está, está.
0: Entonces, que me doy el leñazo, pues me he dado. Ya aprenderé que en vez de hacerlo así, tengo que hacerlo así. Es más. Hay muchas cosas que yo voy aprendiendo sobre la marcha y, y con esto, para, para volver un poco al tema, es decir, animaos a hacer cosas. o Vais a hacer 10 cosas y a lo mejor 7 os salen mal, pero ha habido 3 que os han salido bien. Fijaros en las 3, no en las 7.
1: Y luego retomas las que te quedan y dices, voy a intentar hacer las otras. ¿Claro? Porque no siempre puedes hacer dos o tres o cuatro a la vez, sino que bueno, voy a hacer 3 y luego me quedan dos que son cinco pues ya está. Es
0: así. Entonces, y también pues aprendamos a, a que la educación eh, nunca eh, enseñes algo que no te gustaría que te enseñaran. Y comportate con los demás, como quieras que se comporten contigo. Para mí, eso es fundamental. No te estoy, no te estoy hablando aquí del tema de, de que todos seamos iguales, de que. No, no, no. Yo, mira, eh, lo que voy a decir ahora es antipolémico y tal. Yo no creo en la igualdad. No, 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 funciona así. Yo cuando no, es que todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que... No, todos tenemos que tener derecho a las mismas oportunidades, correcto. Todos tenemos que tener derecho a, a hacer con nuestra vida lo que eh, queramos hacer, correcto. Pero evidentemente hay personas que lo van a hacer de una forma y hay personas que lo van a hacer de otra. Y hay personas que están más capacitadas para hacer unas cosas que otras. Eso no nos hace ni mejores ni peores. Ni mucho menos. Eh, independientemente de que tengamos discapacidad o no. Y si tenemos discapacidad, pues va no a haber cosas que no puedes hacer. Pero eso no te hace... Mejor persona o peor persona. Pero, te hace persona igualmente, con discapacidad, pero persona. Yo
1: animo a veces a muchas personas a que, aparte de la escuela, hay una forma de aprender mucho que es viajar. Hay una También. forma de conocer sitios, abrir la mente y cuando te des cuenta de que fuera de tu comodidad, de con tu confort, hay más personas, hay más cosas, ahí te va a entrar tu sonido de aprender y seguir aprendiendo.
0: Lo que pasa. Entonces, que ahí, por ejemplo, a las personas con discapacidad se les complica un poco. Sí, en fin, no, en algún no momento. Sí, sí, no, pero no estoy hablando ya del tema de, de los descuentos ni. Aparte, si tú, por ejemplo, te tienes que gastar 6.000 euros en una silla de ruedas y 500 o 600 euros en cambiar una batería cada vez. Que la batería de esa silla de ruedas, en el caso de ser eléctrica, se estropee, ya priorizas más en qué gastarte ciertas cosas, porque evidentemente las personas con discapacidad muchas veces, hay en ocasiones que no, pero hay en otras que tienen más gastos. Una persona que no tiene
1: Sí, yo lo no puedo comprender que se los pregunte, se lo cuestione de hacer no por los gastos, pero vamos a ver, a veces hay que mirar en lo positivo y decir, bueno, me voy a tirar la manta a la cabeza, me voy a gastar lo que me gastar porque por otro lado me va a aportar algo para mí, para mi persona. es igual que te has que gastar, ah. te va a aportar cosas que una vez al año digo, no te digo sí, que sí, al año Sí, no,
0: no, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que muchas veces estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pienso es que es preciso mati matizar ese, ese concepto. Por ejemplo, yo no requiero una, unos gastos súper fuertes a la, porque tengo discapacidad. ¿Qué gastos tengo yo? Pues mi alza, que me cuesta 30 o 35 euros y, y mi... Y mis rodilleras, que cuando se me rompe una, pues me compro otra. Y en me vez de, me, me de gastarme 10 euros en una rodillera, me gasto 60 porque me compro una buena. Bueno, vale, no requiere un gasto, pero yo comprendo que cuando tú necesitas una serie de ayudas técnicas, para poder movilizarte. Ya,
1: ya, lo comprendo y sé que es algo fastidio, pero bueno, hay que intentarlo, o sea, yo lo, lo digo, quien quiera intentarlo ya se queda ahí y quiera hacerlo.
0: En el caso de que tú no puedas, por, la, por eso, siempre puedes irte, no te tienes por qué ir a Estados Unidos, puedes irte a Europa que te sale mal barato.
1: Pero, o a la localidad de al lado. No, o a la localidad de, de, lado. de al lado. ¿no? Mira, a
0: mí, a mí me gusta mucho, claro, pero por ejemplo, es que para ti irte a la localidad autónoma de al lado, supone cogerte un avión. Yo no había pensado en eso.
2: <risa>
0: ¿Vale? Ah,
1: amigo.
0: Yo no había pensado en eso, por ejemplo. Eh, en, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta irme... A mí, a mí me, yo tengo amigos en, en Cádiz y, y tal, y me gusta irme con ellos. Me, me lo paso súper bien. Eh, es más, como tengo amigos, pues normalmente no tengo que pagar alojamiento, que eso pues, ayuda bastante. Eh, y como luego hago lo que me da la gana, porque aunque yo me quede en su casa, si un día me apetece y a ellos no le apetece, yo me voy, ¿sabes? Y luego me dicen, ven cuando quieras. Eh, tengo esa libertad para hacerlo. Entonces, pues eso, eh, lo que tú dices, eh, no hace falta irse lejos, pero sí movilizarte, sí salir, no quedarte muchas veces encerrado en casa por...
1: Salir no. para que puedas abrir tu mente, porque sí. al abrir tu mente no verás que hay gente que se puede ser contigo y gente que puede enseñarte a ti. Otra cosa que digo, yo daba clases particulares a compañeras tías de estudio. Yo aprendía con mis compañeras porque les daba yo la clase. Gracias a veces a ayudar a matemáticas, que, mm -hmm. que era fatal, y serían fatal. Pude probar matemáticas. Seguían igual a que si... Sí. Y
0: dice, bueno, a mí me da, se me da bien el inglés, o yo te explico inglés Y ella lo mejor me explica filosofía, o él me explica filosofía. Claro. Eh, a, mí me, a mí me pasa, por ejemplo, con, con la informática. Eh, todo el mundo me dice, oye, cómo hago esto? Pues a veces sé, sí, a veces lo tengo que consultar porque hace mucho que no lo veo, o a veces simplemente es tan nuevo que digo, espérate, que no me ha dado tiempo a mirarlo. Eh, sí. Pero me pasa mucho con la, con la tecnología. Eh, yo me doy cuenta que hay gente que, que, que no está usando, y para mí, sí. por ejemplo, a mí me sirve para aprender de esas personas: de decir, no todo el mundo es como yo, no todo el mundo tiene que ser como yo, pero y, aquí estoy. Y a veces hay mucha gente que te hace
1: falta no lo dice y tú te das cuenta que le hace falta. Y hay mucha gente sí. que dice, mira, tienes que te ayude, no, no causa ningún trauma que te digan que no. Como no.
2: es que, que sí, mira,
0: vaya, de vida Sí, mira, tengo, tengo un amigo que vive en. En, en inglaterra y esta mañana he estado con él él es ciego vale se quedó ciego por una operación totalmente ciego y él, él trabaja eh, con comando de voz en el ordenador y trabaja sin pantalla básicamente por atajos de teclado yo no sé cómo lo hace es una locura eh, vale pero hoy he estado mirándole el ordenador a través de un remoto vale entonces es súper curioso cómo puedo, cómo puedo yo eh, ayudar y él me dice, tío, a mí me necesitas ayuda porque hay ciertas cosas que para mí se me complican un montón por ejemplo, el tema de las actualizaciones para él actua actualizar es una locura para mí actualizar no supone nada, ningún esfuerzo entonces, a veces tenemos que tener en cuenta eso, que a veces podemos llegar a ser útiles de la forma que menos nos pensamos
1: Sí, por ejemplo, mira, yo soy un poquito de lenguaje de signo. Sí. Y por el lenguaje de signo, yo a veces lo que con gente que está eh, eh, caminando una vecina mía que tiene el lenguaje de signo, y a veces ves que te enriquece el, estar hablando con esta persona solamente por hablar. Porque a veces, tras comunicando entre unos y otros, aprendes muchas cosas. Yo he aprendido de ella que el tiene un de síndrome no, aparte de ser duda. Y aprendió que ella se adapta a todo, que es una buena persona, que la hija está contenta con ella y siempre podemos ayudar de una manera. Ella me tiene cariño a mí porque yo le hablo el no lenguaje del signo. Así que todos nos contamos algo y tenemos capacidades de para los nobles y que la tenemos.
0: Pues eso a mí, y no sé si hay algo más que aportar. Eh... Decir que la educación es importante, que empecemos a educar en casa y que después continuemos con esa educación durante toda la
1: vida. Sí, que no duden en aprender y seguir aprendiendo, que será bueno no solo para, para las neuronas, sino para enriquecerse, pero especialmente si sigues aprendiendo y si sigues estudiando toda tu vida, serás una persona que aguante más en esta sociedad en esta vida que una persona que se niega, sino que está en su zona de confort. ¿sí?
0: Pues por, por mi parte eh, darte las gracias.
1: sí bueno, vamos a hablar la semana que viene. De, la semana, de, de eso las canciones en general de, el, de, de
0: Pues nada, la semana que viene, bueno, la semana que viene, aunque esto se colgará, se colgará más adelante, pero estar pendientes, yo colgaré un pequeño avance del tema, por si queréis escuchar un pequeño avance entonces del tema para cuando esté el podcast disponible poder disfrutarlo vamos y, y vamos a hablar como bien has dicho Amanda
1: de las relaciones. Vale, por eso vamos a pedirles, apoyarles, dar un saludo a todos, anímense, dudas, a vivir y cuídense.
0: Recuerda que puedes llegar durante los problemas, porque el límite no lo pones tú. Hasta
2: el próximo episodio.